0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo Gracias por escuchar este mensaje Deseamos que te rete, impulse y llene de fe Apresando los pensamientos Y llevándolos cautivos A la obediencia de Cristo Segunda de Corintios 10 Del verso 3 al 5 Pues aunque andamos en la carne No militamos según la carne Porque las armas de nuestra milicia No son carnales Sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Repito, a la obediencia a Cristo, Padre trae revelación de tu palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo y háblanos de una manera contundente que nos haga cambiar nuestra vida por estos días y ser instrumentos de bendición para otros en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya, aleluya. Las armas de nuestras milicias no son carnales. Dios nos ha dado armas poderosas en Dios. Para destruir fortalezas que son fortalezas? Son pensamientos que han estado tan presentes En nuestra vida por mucho tiempo Que pasaron de ser simples pensamientos A verdaderas fortalezas Pero las armas de nuestra milicia Pueden destruir esas fortalezas todos los argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios Para poner nuestras verdades por encima de las de Dios Por ejemplo, ay esto se lo llevó el diablo No, eso es una, eso es una fortaleza, eso es un argumento Esto no se lo ha llevado el diablo Dios no ha perdido el control de este mundo Amén Amén entonces cada vez que nosotros hablamos algo contrario a lo que Dios dice, su palabra dice, por ejemplo, el Señor es nuestro pastor, Salmo 23, Jehová nuestro pastor, qué dice, nada nos faltará. Esa es la verdad de Dios. Ah, no, yo no tengo que comer mañana, no, eso no, eso es una fortaleza y hay que derribar esa fortaleza y hay que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de la palabra. Amén. La palabra dice, por sus llagas fuimos sanado, ah yo estoy enfermo me voy a morir, no, no, no ni, no te tiene por qué morir, la palabra dice no moriremos sino que viviremos y contaremos las maravillas de Dios esa es la verdad de Dios, entonces con esa verdad derribemos esa fortaleza de que estamos enfermos, de que nos vamos a morir hace poco le ministraba una hermana aleluya que está enfermita pero una de las cosas que yo veo, aleluya que tiene que haber un cambio en su vida es en la forma de hablar porque se confiesa demasiado la enfermedad se llama la enfermedad, se le atribuye un poder a la enfermedad más grande que el poder de Dios Y no puede ser, tenemos que entender que de verdad tenemos que pararnos en la brecha La palabra de Dios dice, diga el débil, ¿qué dice? Fuerte soy, la realidad puede ser que esté débil, pero la Biblia dice, Oblígate a llamar lo contrario Llama a las cosas que no son como si fuesen Ahora esa es la fe, esa es la vida de la fe ese es el camino de la fe. Jesús no vino a traernos una religión. Él dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús nos vino a dar ejemplo en todo para que como Él hizo, nosotros también hagamos. Nosotros también hagamos. ¡Aló! ¡Aló! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces tenemos que ver a Jesús. Mirar cómo Jesús lo hizo. Y seguir el camino, seguir el ejemplo de Jesús. Un día habían miles de personas escuchando a Jesús. Se les hizo tarde en la noche. Y los discípulos le dijeron a Jesús: Señor, la gente ya se hizo tarde. Mándalos a su casa. Mándalos a su casa. Aquí no hay cómo comer. No tenemos, no, no tenemos cómo alimentar a toda esa gente. Fíjese, eso es lo que dicen los discípulos. Pero que dice Jesús. Para los discípulos no había cómo darle de comer, pero para Jesús sí había cómo darle. Entonces Jesús le dice, no, no tienen necesidad de irse, no, no tienen por qué irse. Entonces les dice y los desafía, denle vosotros de comer. Ay, hermano, ahí es donde está la batalla del cristiano. Porque ahí es donde aparecen los cristianos carnales y los cristianos emocionales. Los cristianos carnales dicen ¡Ay! Pero este señor está loco Y nos va, nos va a pedir con esta rolo de crisis que ¡Ay! Guarabasí ¿Y dónde le vamos a dar si nosotros mismos no tenemos? Es el carnal Que en vez de, de hablar fe Y ejercer su fe Empieza a hablar mal hasta del Señor El emocional ¡Ay! Yo cuando tenía daba pero ahorita no tengo Si tuviera diera porque el emocional Da si, si, si tiene, si no tiene no da Pero Jesús les estaba Desafiando su fe Déjenle en vosotros de comer. Apareció un niño por allá, un pequeñito. Y el chiquitico vio lo que los grandes no vieron. Y dijo, yo tengo por aquí cinco panes y dos peces. No sé, no sé para qué alcanza, pero los ofrendo. ¿Aló? Y alguien dijo, Mira, un mocosito aquí, un triponcito, como dicen los guaros. Trajo estos cinco panes y dos peces. Pero ¿qué es eso para tanto? ¿Qué es eso para tanto, hermano? Cuando lo poco tuyo se pone en las manos del Señor, alcanza para mil, para dos mil, para tres mil y más, Dele un aplauso al Señor, aleluya, y diga amén a eso, aleluya, cuando lo poco tuyo se pone en las manos del Señor, aleluya, por eso es que tenemos, la, tenemos que tener la fe como la de los niños, los niños no tienen problemas para creer, los grandes sí, porque los grandes metemos la mano en la cartera y sumamos, tres más, más dos, cinco, aleluya, los niños no, los niños 3 más 12 se puede comprar un PlayStation. <ríe> Aleluya. Claro que sí. Los niños no tienen problema. Los niños quieren un A20. Aleluya. Y lo piden. Un A20, un iPhone. <ríe> Porque ellos no tienen problema. Ellos no tienen que sacar cuenta. El papá cuando revisa su cuenta. Pero tú eres loco, hijo. ¿ves? Pero el niño no, el niño cree. El, el niño vive en otro mundo. Y por eso dice la Biblia que los grandes tenemos que hacernos como niños. Ese niño dijo, yo tengo cinco panes, dos peces. Y Jesús dijo, es suficiente. Y Jesús agarró esas, eso y lo levantó. Y cuando lo levantó, entregó esas cestas llenas de peces y de panes a sus discípulos. Y sus discípulos a la multitud. Y después que todos comieron peces y panes, sobraron cestas. Doce cestas llenas en una ocasión y en la otra creo que siete cestas llenas. Doce cestas llenas. O sea que el muchachito que puso cinco panes y dos peces, que ya tenía se, los, los dos peces se veían chiquitos para la cesta. Ahora se llevaba <risa> la cesta llena de peces y los panes llenos de peces. Y esto no, una siembrita que hice. Y esta es la cosecha de la siembra que hice. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Esto una siembrita que hice. Y esta es una cosecha que me ha dado el Señor. Porque todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Ah, es fácil ese, ese mundo de fe. No, no es fácil. No es fácil. A veces hasta para los mismos cristianos resulta, aleluya, difícil. Porque el cristiano lo que vive es contando, sacando cuenta. El cristiano se le hace más fácil. A muchos cristianos se le hace más fácil creerle a un médico. ¿eh? Un médico. Él puede leer la Biblia. La, la, por su llaga fuiste sanado. Por su llaga fuiste sanado. Lo lee cien veces y le dice una sola vez: tienes cáncer. ¡Ay! Preparen la urna. ¿Cuántas veces he escuchado en la iglesia? Por su llaga fuiste sanado. Pero un médico que no es Dios. Que no es Dios, no es la autoridad final, es un científico es un médico, estudió, te da una palabra y ya eso te mata ya empiezas a arreglar todo pa, pa, para el funeral ya empiezas a, ay, ya llamas la muerte, con una sola palabra de un médico, no vale Jesús dice en su palabra por su llaga fuiste sanado, me gusta esa canción de Calvetti que dice tú eres mi sustento Tú mi corazón creo que dice Y la última palabra La tienes tú La última palabra la tiene Dios No el médico La última palabra en todos los asuntos Lo tiene Dios ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que de verdad Cambiar Cuando la palabra dice arrepentíos La palabra arrepentido Arrepentirse es cambiar Debo cambiar Debo cambiar mi manera de pensar Debo renovar mi mente Debo cambiar mi manera de hablar Escúcheme, no es que tú tienes que cambiar Yo también tengo que cambiar Todos tenemos que cambiar Y en una semejante crisis Como la que estamos viviendo Y la que se avecina Porque la pandemia parirá otras crisis La pandemia no es la crisis mayor Esta pandemia será superada Dentro de unos meses Pero lo, lo, que, lo que esta pandemia parirá Eso sí será una verdadera crisis Que es una megacrisis mundial económica Aleluya unas proporciones apocalípticas de una recesión mundial económica donde los países del primer mundo van a sufrir y van a padecer. ¿Qué queda para los del tercer mundo? Entonces, ¿qué se impone? Se impone la sobrenaturalidad de Dios en nuestras vidas. Ahora es cuando la iglesia tiene que ser iglesia. Se impone que la iglesia Responda a los desafíos Del futuro inmediato Se impone lo que dice Isaías Tinieblas cubrirán la tierra Eso es lo que viene Crisis y caos por todo el mundo Y oscuridad las naciones Pero Dios dice más sobre ti Amanecerá Jehová Ahora tú lo crees Y sobre ti será vista su gloria Eso es lo que dice la palabra En medio de las tinieblas Él tiene un pueblo, un remanente Que Él va a bendecir y que Él va a prosperar, pero es al que lo cree. Porque para el que cree, todo es posible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, decía yo el día miércoles, que no pude terminar, que tenemos que llevar cautivo los pensamientos a la obediencia a Cristo. ¿Dónde podemos nosotros revisar lo que Cristo dijo? Rapidito, los cuatro evangelios. Mateo, Marco, Lucas, Juan. Ahí están los postulados evangélicos. Los, los postulados escúcheme, evangélicos, del evangelio, de las palabras de Cristo, son muchos, son innumerables, hay que revisarlos. Por eso Jesús dijo, escudriña la escritura, porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí está el testimonio de Jesús. Entonces hay que revisar, ¿verdad? Y, y yo, sería, yo sería de los que aconsejara que en este tiempo revisáramos de nuevo, para, para crisis como la que estamos viviendo y vamos a vivir, escúcheme, revisáramos qué dice Jesús, qué dice Jesús, entonces una vez que yo diga, ah, esto es lo que dice Jesús para esto, entonces obligar a mi pensamiento a obedecer eso, no me importa lo que diga la noticia, no me importa cuánto, cuánto esté el dólar. No me importa cuánto cuesta el barril, barril de petróleo, no me importa quién gobierne en este país en el otro, me importa lo que dice Cristo y obligo a mi pensamiento a pensar lo que dice Cristo y a obedecerlo y sé que Dios me bendecirá. Dí amén y dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El día miércoles hablábamos de Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Grandes verdades evangélicas para obedecerlas. Hay que anotarlas, hay que creerlas. Hay verdades postulados evangélicos en cuanto a muchos eh, asuntos del diario vivir. Ahora yo quiero hablar de cinco cosas, cinco verdades para estos tiempos, para los tiempos que estamos viviendo en cuanto a, a situaciones que ameritas una verdad de Cristo, que obedecer, para llevar el pensamiento cautivo a obedecer esa verdad. Amén. Ya Escúcheme, no es que Cristo nada más dijo estas cinco cosas No me malentienda Son muchas cosas que dijo Cristo Pero hay que buscar, escúcheme Si tú, si tú vas ahora por un enfermo Tú tienes que buscar una verdad de Cristo Concerniente a eso No que él dijo que había que guardar el sábado Ya, eso ya, eso, eso está bien lo dijo Pero para el enfermo, ¿cuál es la verdad que necesita? No sé si me estoy explicando ¿Aló? Si tú vas a visitar a una persona y está en pobreza eh, Jesucristo este, levantó un paralítico Pero para la pobreza esta ¿Cuál es la verdad de Cristo? O sea, para cada circunstancia Él dijo una verdad A veces hay gente que está medio Tiene los pensamientos desordenados Y los textos lo tiene medio salteado Entonces, escúcheme bien En cuanto a las escrituras En cuanto a la palabra de Dios A esta palabra A la Biblia ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús en cuanto a las Escrituras? Acuérdense que hay que llevar el pensamiento a la, a, a la ¿qué? A la obediencia a Cristo. O sea, ¿Qué dijo Cristo? Y mi pensamiento tiene que obedecer lo que dijo Cristo. Entonces Cristo dijo en cuanto a las Escrituras, dijo Juan 5.39, dijo, escudriñad las Escrituras. Es un, un mandamiento, es, una, es un mandato de Cristo. ¿Qué debo qué debe hacer, qué debe hacer con mi pensamiento? Llevar lo que? Cautivo a la obediencia de Cristo. Debe de, de, ponerme a pensar que si mañana no tengo las caraotas para mañana. No, no, no. Epa, me voy a levantar más bien a qué? A escudriñar las escrituras. Voy a revisar la escritura. Dice: Porque a vosotros parece que en ella tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. No dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni entuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino dice, ese, eh, aleluya, ese, 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 esa persona dice, medita en la ley de Dios, en la palabra de Dios, de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Entonces, hermano, ahorita en vez de estar perdiendo el tiempo viendo series, tijeras de papel, no sé cómo es que se llama la cosa, en vez de estar perdiendo el tiempo viendo para el techo, en vez de estar perdiendo el tiempo haciendo ociosidades en la cuarentena, ¿por qué no aprovechamos esta cuarentena para obligar a nuestro pensamiento a llevarlo cautivo a obedecer en esta área y crecer en la palabra? Cuando escudriñamos la palabra nos llenamos de fe. Alimentamos nuestro ser interior, alimentamos nuestro espíritu y crecemos en las cosas de Dios. Descubrimos verdades de Dios. Yo creo que esta pandemia y esta cuarentena mundial nos ha brindado una oportunidad única para que el que no leía y escudriñaba la Biblia, pues lo haga. ¿Qué sería malo y nefasto que termine esta cuarentena y usted no leyó ni Mateo? Oye... Entonces, ¿de qué te sirvió la cuarentena? Y viste toda la tijera de papel. ¿Cómo se llama? La cosa de papel. Y no leíte Mateo. No puede ser, hermano. Cuando se termine esta cuarentena, usted tiene que haber leído por lo menos todo el Nuevo Testamento varias veces. Escudriñar, indagar, escribir, crecer. Porque cuando llenas de, de tu corazón, de la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, hablará la boca hay gente que está leyendo, no es que es malo, 100 años de soledad, no es un bicho así, se la cara completica, Macondo, todo lo de Macondo, Gabriel García Márquez, ¿Ah? el Popol Vuh, oye hermano, está bien, lea el Popol Vuh, si usted es un ratón de biblioteca, pero ¿y ¿cómo tú vas a leer eso y no, no, no agarras una Biblia hermano? ¿Aló? En estos días salió por allí que un niño tuvo una revelación de que con un pelo que consiguió en, en un libro de la Biblia, lo hacía con un té, y se lo tomaba y se sanaba del coronavirus, y no le iba a dar coronavirus. Y empezaron cristianos, se hizo viral. Hermano, ¿cuántos mensajes como este bueno? No se hace viral. Y una broma de un pelo en la Biblia, se hizo viral. Lo oyeron hasta en otros países, hermano. Y allá estaban los evangélicos buscando la Biblia. ¡Ay, yo lo conseguí en Génesis el pelo! Si sí había... Yo lo conseguí en Marco, yo lo conseguí en Juan y Evangélico hicieron su tecito. Tienen que arrepentirse de eso. Porque es más fácil creer eso, hermano. Cree que un pelo de la Biblia lo voy a hacer de té. Que ponerse a escudriñar la Biblia. Que ponerse a obedecer la palabra. Y no se da cuenta la persona que al practicar ese tipo de cosas, usted está practicando hechicería. Usted está practicando una, un acto de brujería. De oscurantismo, ¿quién ha dicho que qué pelo en la Biblia? Era que leyeras un pelo la Biblia. Amén. Que leyeras un pelo la Biblia, no que te comieras el pelo en la Biblia. Si usted consigue un pelo en la Biblia, lo que tiene que limpiarla, hermano. Dígame, en. escudriñar las escrituras. ¿Usted cree que si eso fuera de verdad algo de parte de Dios, quién nos hubiese dicho, busquen pelos en la escritura? Cristo que te hubiese dicho y uh, cuando consiga el pelo si es amarillo se lo toma y le sanará la Billy, una cosa así no pero Cristo no escudriñale eh. lo que te ayuda es escudriñarle, es eh, la palabra aló ellas son las que dan testimonio de mí, ahí vamos a descubrir todo sobre Jesús, lo que Él dijo, lo que Él pensó, cómo Él actuó en momentos determinados, eso nos va a alimentar, aleluya, para que cuando se presenten situaciones similares, sigamos su ejemplo y entonces tengamos los mismos resultados que Él tuvo, dígame, aleluya, ponga la mano en su cabeza y diga ponme hambre Señor por la Escritura, hambre por la Palabra para escudriñar las Escrituras, porque allí, Señor, conseguiré vida eterna y el testimonio de mi Señor Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Segundo, muy importante, ¿qué dijo Jesús de tantas verdades que dijo que hay que obedecerla y que hay que llevar el pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo sobre la oración? ¿Qué dijo Jesús sobre la oración? Vamos a ver Mateo capítulo 7, verso 7 al 8. Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Llamad y se os abrirá Porque todo aquel que pide recibe Y el que busca halla Y el que llama se le abrirá ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántas veces hermano hay gente que le es más fácil pedirle al hombre Que pedirle a Dios? A veces hay gente que le pide al hombre, que nunca le ha pedido a Dios. Se le es más fácil pedirle al hombre porque lo ve. Y a Dios como no lo ve, entonces se le dificulta. Cuando la palabra dice, clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Claro, hay algunas dinámicas de la oración, que en las próximas semanas voy a estar hablando de ellas. De conocer el carácter legal de las oraciones. Porque también sabemos que Santiago dice que a veces pedimos y no tenemos, pero es porque pedimos mal, porque pedimos mal. Y una de las cosas que Dios me ha estado revelando en este tiempo es aprender el carácter legal de las oraciones. Y me refería precisamente a eso. Aleluya. A que no podemos durante el día hablar muerte y en la noche pedirle a Dios vida. Porque tenemos un argumento contra nosotros. No podemos pedirle a Dios eh, a hablar todo el día pobreza La escasez del gobierno Y en la noche Señor provéeme", no Porque tenemos un argumento Y Satanás nos mete una demanda por allá Después voy a hablar de eso Muy interesante Y muy poderoso Porque queremos eficacia en nuestras oraciones Los discípulos le dijeron a Jesús Enséñanos a orar ¿Por qué? Porque ellos oraban Ellos desde niño oraban Ellos toda su vida oraron Pero ellos sabían que sus oraciones Eran vanas repeticiones que no tenían eficacia alguna. Pero ellos notaban que cuando Jesús se metía a orar y salía, algo pasaba. Y cuando ellos le dijeron, enséñanos a orar, es, queremos ese, ese secreto que tú tienes, que tú entras, oras, sales y resuelves. Nosotros y repetimos, y repetimos, y repetimos, y repetimos, repetimos y no pasa nada. <risa> queremos la eficacia de la oración. Y hay un, toda una dinámica para que no nos pase lo que dice Santiago, pide y no tiene porque pide, mal. Pero el Señor dice, Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Este es un tiempo para orar. Este es un tiempo para deleitarse en Jehová, en el Señor. Y Él nos concederá las peticiones de nuestro corazón. Fíjese, Jesús dijo cosas acerca de la Escritura y dijo cosas acerca de la oración. ¿Qué dice Efesios? Llevando cautivo nuestro pensamiento, ¿qué a la obediencia a Cristo. ¿Qué dijo Cristo con, la, con respecto a la escritura? Lo obedezco, lo practico. ¿Qué dijo Cristo con respecto a la oración? Lo obedezco, lo practico. Dígame, número tres, ¿qué dijo Jesús en este tiempo, hermano, tan tremendo? Esto sí nos serviría obedecerlo, llevar el, el pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, en cuanto al afán y a la ansiedad. ¿Habló algo Jesús? Nuestro Señor acerca del afán y la ansiedad, el estrés que tenemos, el afán, la ansiedad, las preocupaciones, ¿por qué vamos a comer mañana? ¿Qué vamos a vestir mañana? ¿Qué va a pasar en este mundo? ¡Aleluya! Jesús sí dijo algo sobre eso. Mateo capítulo 6, verso 25, 34. Y tenemos que llevar cautivo el pensamiento a la obediencia de esto. Dice... Verso 25, por tanto os digo, no os afanéis, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mira las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen en granero y vuestro Padre Celestial las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido ¿por qué os afanáis considera los lirios del campo Cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más con vosotros hombres de poca fe, no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Bástale a cada día. Su propio mal El Señor está enseñándonos A vivir un día a la vez A preocuparnos solo por el día Que estamos viviendo y a, y a asumir los desafíos de ese día Lo que pasó, ya pasó Y el futuro escapa de nuestro control Hay gente que se acuesta hoy Aleluya, y mañana no se levanta Parte para el cielo ¿Cuántas personas Se acuestan a dormir Y ya mañana no existen en este plano terrenal Porque en la noche Salieron del cuerpo y se fueron para la eternidad. Entonces, ¿de qué le valió a esa persona la preocupación por el día de mañana si no iba a estar en la tierra el día de mañana? Aló. La mayoría de las preocupaciones del ser humano están en cosas que no existen. Están en el futuro, cosas que escapan de su control. O están en el pasado, cosas que ya pasaron y sobre las cuales no podemos hacer nada. Entonces necesitamos entender eso Todos necesitamos entenderlo Porque el venezolano hoy Está viviendo esa batalla La batalla del afán y la ansiedad Por la, tantas carencias que tenemos Ya durante tantos años ¿verdad? Y además la pandemia Y la paralización en cuanto al trabajo No hemos podido trabajar Pero yo le pido que reflexione una cosa Ya van más de 40 días que no podemos trabajar Reflexione por un momento sinceramente ¿Le ha dado de comer Dios estos 40 días O no le ha dado? Tiene que ser sincero. Ah, que a lo mejor no has comido lujo. Sí, pero te ha dado Dios de comer. Es más, algunos van a salir de esta pandemia gordos. Algunos, no todos. Van a salir con 10 kilos de más. Y, y eso, no la pandemia. No fue la pandemia. Fue la hartazón. <ríe> sea sincero, seamos honestos. Seamos honestos. No estoy diciendo lujo, no estoy diciendo eh, excentricidades, que eso a veces se ve por allí en algunos casos, vinos, excéntricos, cosas. Pero bueno, eso son algunos casos. Pero no, hermano, mal que bien, a todos Dios nos ha dado de comer, todo. De cualquier lado viene la provisión. Aquí todos los días en nuestra iglesia, cientos de personas de extrema vulnerabilidad son alimentados. A veces se pone la cosa de la fe dura, por la provisión, si hay no habrá, pero siempre yo veo la mano de Dios que Él provee, que Él hace un milagro, que alguien viene y dona algo, que alguien viene y deposita algo y se hacen las compras y yo digo, Señor, gracias, pero el Señor me enseña y me trata de ministrar a mí que no me esté preocupando por lo menos por la semana que viene, sino que me preocupe hoy, aleluya, si hoy es jueves, por el jueves, si es por el viernes, por el viernes. Entonces he aprendido a trabajar así, y yo me ministro, yo en eso necesito también ministrarme, a no afanando por el día de mañana, que comeremos, que beberemos, que van a votar 200 millones de personas en el mundo. ¡Ay! Todo eso está en el futuro. Vamos a dejar el afán y vamos a creer, hermano, o escuche, que el Dios que nos ha provisto estos cuarenta y tantos días, nos va a seguir proveyendo. El Dios que a los venezolanos nos ha dado una capacidad de resiliencia que ningún otro ciudadano en ningún otro país del mundo tiene. En estos últimos siete años. Hermano, nosotros somos veteranos. Nosotros sin luz y pa'lante. Sin agua y pa'lante. Sin gas, pa'lante. Sin, sin gasolina, pa'lante. Nosotros somos venezolanos, hermano. Venezolano es de la estirpe de Simón Bolívar. Que cruzó los Andes ¿ah? a caballo con un ejército de descamisados y gente descalza. Yo estuve por allá por aquellos lados una vez y me estaba muriendo con la nievecita que estaba cayendo por allá por Mérida. Y me estaba muriendo y yo lo que pensaba era en Bolívar. ¿no? <risa> que de paso llegó un poco de gente de aquí del llano. Tipos que están acostumbrados al calor. Y yo me imaginaba, ¿cómo harían esos llaneros cuando pasaron? Hermano, es venezolano. <risa> El venezolano es bravo. Dígame a eso. Y nosotros en este tiempo tenemos un doctorado en necesidades, en carencias. Y Dios ha estado con nosotros, y Dios nos ha provisto, y Dios nos ha ayudado. Fíjese, ve, Hay venezolanos, bastantes venezolanos que se fueron y ya vienen de camino, ya vienen de regreso. Vemos las imágenes impresionantes, impresionantes impresionante porque se fueron por asuntos económicos, se fueron por la carencia, por el temor, por la incertidumbre, por lo que supuestamente aquí no se podía hacer, que allá sí se podía hacer. No lo hicieron tampoco, vino la pandemia, se les agravó la cosa, los echaron de todas partes, ahora vienen de camino y vienen muchos a pie. Hay de gente que viene a pie de Perú, hay gente que viene a pie de Ecuador y vienen, y se fueron muchos a pie y vienen a pie y van a llegar. Y cuando lleguen, aquí no van a conseguir, aleluya. Y le vamos a decir, eh, no, no morimos, estamos aquí. Vive. Y van a salir para adelante aquí en Venezuela. Y yo soy de los que creo que todo buen venezolano que se fue va a regresar a su país, aleluya, para reconstruir junto esta nación. Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. Entonces no te afanes, El día de mañana traerá su propio afán. Cuando llegue mañana, nos preocupamos mañana. Cuando llegue pasado mañana, nos preocupamos pasado mañana. Hay una canción que dice, un día a la vez, mi Cristo, mañana no sé si vendrá. Ayúdame hoy a poder vivir un día a la vez. Entonces la palabra dice, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortalezas. El afán es una fortaleza, la ansiedad, destruyámoslo. Y si tenemos para comer la comida de hoy, agradezcamos al Señor. Quizás no tenemos para mañana Pero mañana no sabemos si vamos a estar vivos Entonces agradezcamos Que con toda seguridad En el agradecimiento El Dios que te dio hoy te dará mañana Dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya Dígame, aleluya Y denle un aplauso al Señor Número cuatro En cuanto a las palabras Aquí es donde está. que mire, mire Los pensamientos La oración La lectura de la palabra El afán y la ansiedad y las palabras, las palabras son tremendas, hermano. Tenemos que aprender a hablar de manera positiva y propositiva. Mateo capítulo 12, versos 35 y 37. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca cosas buenas, buenas cosas. Y el hombre malo, del mal tesoro, saca malas cosas. Mas yo digo, dice Jesús... De toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Las palabras, hermano. Escúchame, no serás justificado por tus oraciones, sino por tus palabras. Cuando tus oraciones y tus palabras tengan coherencia, Dios te va a responder. Porque, ¿qué pasa? Oramos una cosa, pero hablamos otra. Y resulta que el juicio se hace, no por lo que oramos, sino por lo que hablamos. Yo no sé si me expliqué, hermano, porque aquí es donde viene la próxima serie. Aquí es donde está el carácter de la legalidad de la oración. Jesús, cuando habló a los hombres de la necesidad de orar siempre y no desmayar, la figura que usó fue la de un juez. Injusto, por cierto. Un hombre malo. Y la viuda en necesidad clamó a ese juez. Oiga, repito, cuando Jesús habló de la necesidad de orar siempre y no desmayar, no es por casualidad, porque Jesús pudo usar cualquier otra figura, pero la figura que usa, que contesta la petición es un juez. Que él dijo, juez injusto. Y la viuda en necesidad clamó al juez injusto. Y Jesús dijo que la viuda venía una y otra vez y molestaba al juez. Y un día el juez dijo, oye, esta viuda me tiene, me tiene cansado y le voy a hacer lo que necesita. Plan y le, y le hizo misericordia, dice, no sea que me agote la paciencia, era un malo, era perverso. Y Jesús, Jesús, Jesús dijo, oí lo que dijo el juez, injusto. Tremendo que Jesús nos mande a poner atención en lo que dijo el juez injusto. ¿Y qué fue lo que dijo el juez injusto? No sea que esta mujer viniendo de continuo me agote la paciencia. Una mujer que no desmaya. Lo que ora y lo que pide es constante, perseverante, persistente. Entonces escúcheme, ve. cuando nosotros oramos, cuando nosotros oramos... Tenemos que entender que quien nos va a contestar la oración es un juez. En este caso no es un juez injusto, es el juez de la tierra, el juez justo. Dios es el juez. Si él es el juez, yo soy el que solicito justicia. Tengo un abogado defensor, Jesús. Yo tengo un abogado que me defiende. No sabemos ese corito, ¿verdad? Él nunca está ocupado, siempre me atiende. Él nunca pierde un caso, todos los gana. Si a alguno le interesa saber su nombre... Jesús se llama Juez le, le voy a la demanda al juez Te vengo a pedir que me des comida Que me ayude Hame justicia El abogado me defiende Pero en todo juicio Hay un fiscal Hay un acusador Y usted sabe Que la Biblia le asigna a Satanás ese papel El acusador de los hermanos Y ese Satanás Satanás Nos acusa ¿Y qué es lo que Satanás presenta en la legalidad de la oración? Argumentos. Él no presenta la necesidad. Yo estoy clamando necesidad. Dame mi necesidad. El, el abogado dice, dale su necesidad. Yo morí en la crupa que se la dé. Pero el fiscal dice, no, yo tengo aquí argumentos contra él. ¿Y cuáles argumentos legales tú tienes? Sus palabras. Y dice, por sus palabras será justificado o por su palabra será condenado. Y en la legalidad, el juez no me puede complacer. Pido y no tengo, porque pido mal, porque abro una cosa y pido otra. Yo no sé si me expliqué, pero después voy a desarrollar este tema, hermano, porque Dios me está revelando cosas tremendas. Queremos de verdad que Dios responda cosas. Hablemos provisión, hablemos fe, hablemos, aleluya, salud, y clamemos salud, aleluya, y que cuando Satanás va a presentar argumentos, no tenga argumento contra nosotros. Ese fue el problema de Job. El problema de Job era que era varón perfecto, temeroso de Dios, apartado del mal. Dios lo había acercado, había bendecido la obra de sus manos y había multiplicado sus bienes. Pero la palabra dice, escúcheme, que Satanás presentó querella contra Job. Presentó un asunto legal porque presentó argumentos. Más tarde Job, que dice? Lo que yo temía, ¿qué dijo? Eso me sobrevino, porque Job sí pedía y Dios lo complacía, pero el, el diablo tenía el argumento del temor contra el propio Job. Tenga cuidado, tenga mucho cuidado, tengamos cuidado. Eso le está pasando a muchos cristianos, somos muy mal hablados, hablamos una cosa y pedimos otra. Mire hermano, que lo que vamos a pedir sea lo mismo que hablemos. ¿Qué es lo que hay que cambiar entonces? El modo de hablar, porque no nos van a juzgar por las oraciones que hagamos, nos van a juzgar por las palabras, porque difícilmente Oremos cosas malas, oramos cosas buenas Bendíceme, ayúdame, prospérame, Pero en el día, entonces lo llevó el diablo Entonces el dólar, mira cómo está ¿Para pa, 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 pa qué va a alcanzar eso? ¿Con qué se sienta la cucaracha si no tiene? Y Con loro viejo no aprende a hablar Así es, entonces tú una queja Todo el día, después en la noche, bendíceme No hermano, por tus palabras Serás juzgado, o por tus palabras Serás Condenado, yo sé que ya hay muchos que me agarraron la palabra Eso es lo que viene, ore por mí para que Dios me revele Mire lo que dice Jesús sobre las palabras Mateo 21, 19, 22 Y viendo una higuera cerca del camino Vino a ella y no halló nada en ella Sino hojas solamente Y dijo, y Jesús dijo, nunca jamás nazca de ti fruto Y luego se secó la higuera Volviendo Viendo esto, los discípulos decían maravillado, ¿cómo es que se secó ese, enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús dijo, de cierto, de cierto digo, que si tuvieras fe y no dudares, la fe te lleva a clamar. La duda te lleva a hablar lo contrario a lo que estás clamando. La agarraron, la agarraron. La agarraron, en Estados Unidos la agarraron, en República Dominicana la agarraron, aleluya, en Argentina la agarraron, aleluya, en Colombia la agarraron, en Perú la agarraron, y los guaros la agarraron, aleluya. Los marquisimetanos tienen que ser más pilas para agarrar esto, aleluya. Fe y no dudar, la fe te lleva a clamar, la duda te lleva a hablar lo contrario a lo que estás clamando. La cuestión es fe y no dudar, hablar lo que estoy pidiendo, ¿aló? fe y no dudar en su corazón. Fe y no dudar en su corazón. Óigame. Aleluya. No solo le hablaréis esto a la higuera, sino que a este monte le diréis, quítate y échate en el mar y será hecho. Y todo, cuando dice todo, es que todo lo que pidieres en oración. Oiga, creyendo lo recibiréis. Que tiene que enfatizarlo, porque hay gente que pide en oración pero no cree hay gente que pide una cosa pero habla otra la cuestión es aquí pedir y no dudar pedir y creer y eso me tiene que llevar a hablar en el día lo que estoy pidiendo y que el diablo no tenga argumentos contra mi vida en el nombre de Jesús amén, amén y amén denle un aplauso al Señor donde quiera que usted esté y pídale al Señor que me siga revelando palabras amén, oren por mí para que el Señor me dé palabras que nos ayude a todos que nos beneficie para estos días. Y número 5, termino. En cuanto al dar. ¿Qué dice Jesús en cuanto al dar? A, a algo que diga Jesús, que yo tenga que obligar a mi pensamiento y llevarlo cautivo a obedecer eso que dice Jesús. Es muy importante sobre el dar. Porque, ¿cuáles son los días más difíciles para dar? Los días de crisis. Los días de esta pandemia los días donde no hay, como la viuda de Sarepta que le quedaba un poquito de harina y un poquito de qué, de aceite. Oye, es fácil dar cuando tú tienes mucho, pero es muy difícil dar cuando no tienes prácticamente nada. Ahora mire, ve, ¿qué dijo Jesús en cuanto al dar? Lucas capítulo 6, verso 38, Jesús dice, escuche, dad y se os dará. Mire, créame que sí si para dar hay que tener mucho, Jesús hubiese dicho, cuando tenga muchos, da, y se os dará. Pues Jesús no va a dejar una broma por la mitad, ¿verdad? Él dice, da, Él no dice si tienes mucho o si tienes poco, incluso si no tienes nada. La orden, ¿cuál es? Da. Hay gente que se levanta contra esto. Bueno, levántese, no va a pelear conmigo. Va a pelear con Dios. Porque el que dijo eso fue Dios. That, es más, hay miles. En, los mesemistas somos expertos. Somos buenos en eso. Miles de mesemistas que pueden dar testimonio de esto. Lo que tenían, lo dieron. Cualquier otro cristiano. Ay, pero tú vas a dar eso. Ay. Pero el mesemita lo da. Y después vieron la gloria de Dios. Porque esa es palabra de Dios, eso no es palabra de hombre. Dad, y que dice, y se os dará. Pero dice: Medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Sobre los diezmos, Mateo, capítulo 23, verso 23. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejáis los más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Y dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El Jesús que nosotros le servimos, nos dice a todos nosotros que demos y que Él nos dará. Dad y se os dará. Nos dice que diezmemos Yo quiero leer un, un artículo que escribí esta semana Y lo voy a leer rapidito para todos Los que nos ven en el mundo Le puse urgente, urgente, urgente El poder de dar aún en las más grandes crisis Génesis 26, 1 al 6 Génesis 26, 12 al 14 1 al 6 dice Después hubo hambre en la tierra además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en la tierra y estaré contigo, y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y daré a tu descendencia todas estas tierras Y todas las naciones de la tierra serán benditas en ti en tu simiente Verso 5 Por cuanto yo abran mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes Oiga Verso 6 Habitó pues Isaac en Gerar Oiga, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿En cuál tierra? En la tierra que le ordenó Dios sembrar. Cuando había hambre, tras hambre. Sembró como Dios le dijo y cosechó. Aquel año al ciento por uno y le bendijo Jehová. Verso 13. Y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Oiga bien, una de las cosas más duras para miles de ministerios e iglesias en el mundo en estos tiempos cuando por una pandemia se le impidió a los cristianos congregarse es la afectación económica de los ministerios y de los presupuestos de las iglesias. Lamentablemente, muchos cristianos en el mundo no tienen una verdadera revelación del dar. Muchos son dadores circunstanciales y dadores emocionales. De manera que hay cristianos que si se sienten bien, dan. Si se sienten mal, no dan. Si se congrega, dan. Si no se congregan no dan. Si están en el país, dan. Si se van del país, no dan, etcétera. Algunos ejemplos. Pero esto sucede, escuche, hasta que se les revela que el dar es un estilo de vida cristiana de un verdadero mayordomo cristiano y que además el dar representa su mayor bendición y privilegio. Para mí eso es el dar, es mi mayor bendición y privilegio. Esa clase de cristianos y fieles mayordomos nunca jamás negociarán el hecho de dar ya que eso representa para ellos un punto muy importante en su relación con Dios y con el prójimo y con todo aquello que lo bendice, lo cubre y lo destraba, atribuye y sabe que sus bendiciones y victorias tiene todo que ver con Dios, con el dar y con la cobertura. Algunos creen que los tiempos de crisis, como los que estamos viviendo, son una licencia para dejar de dar y bendecir. Pero no. En la palabra de Dios, oiga bien, la mayoría de los héroes y heroínas de la fe dieron más que nunca en tiempos de crisis. Hambrunas, sequías y duras pruebas. Y eso quedó como ejemplo para nosotros. Oiga por ejemplo, el diezmo, aparece por primera vez en el libro de Génesis. Y qué curioso que no está circunscrito a un templo, iglesia, pastor o ministerio. No, no y no. Está más bien circunscrito a una revelación directa de Dios, como lo dice Génesis 14:20, cuando dice, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. No estaba en una iglesia. No estaba en un templo. No, no, escuchen, no, no sé si me estoy explicando. Aleluya. Dice, un hombre de Dios, Abraham, que entendió que Dios tenía todo que ver con la victoria sobre todos sus enemigos. Abraham sabía que la derrota de todos sus enemigos, quien lo había ayudado en eso, era Dios. Él sabía que todo tenía que ver, Dios tenía todo que ver con la victoria sobre todos sus enemigos. Y se le revelaron los diezmos y sintió una inmensa necesidad de entregar los diezmos de todo. Y por eso, como sentía esa necesidad, Dios les proveyó un Melquisedec, rey de Salén y sacerdote del Dios Altísimo, que recibiera sus diezmos y, le, y que le diera pan y vino y que lo bendijera diciendo. Para comenzar a través de esa revelación, y practica un ciclo interminable de siembras y cosechas que lo bendijo a él y a sus futuras generaciones. Como lo dice el libro de Hebreo, oiga, 7.9. Y por decirlo así, en Abraham pagó los diezmos también Leví que recibe los diezmos. ¡Ojo! Leví no había ni siquiera nacido, ni él, ni su padre, ni su abuelo pero los diezmos de su bisabuelo lo cubrieron. Uf, qué poderoso. No sé si me alcanzo a, a explicar, pero cuando yo entrego mis diezmos, aleluya, mis hijos son bendecidos, mis nietas son bendecidos y aún los nietos y nietas no nacidos y bisnietos y tataranietos son bendecidos. Poderoso eso, hermano. Poderosos los que tenemos hijos, los que tenemos nietas, nietos, los que vamos a tener en el futuro. Aleluya. Porque nuestros diezmos, nuestro dar, los cubre. Fíjese, Abraham diezmó y no había nacido Isaac. No había nacido que Jacob. Y mucho menos había nacido Leví, que es hijo de Jacob. No sé si me alcanzo a entender, si me, si me hago entender. Pero en Hebreos 7.9 dice que cuando Abraham pagó los diezmos, también cubrió a Leví tataranieto y dice ve Génesis capítulo 28 Verso 20 al 22 E hizo Jacob voto La segunda vez que aparece la palabra diezmo en la Biblia Diciendo Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje que voy Y me diere pan para comer Y vestido para vestir Y si volviera en paz a la casa de mi padre Jehová será mi Dios Y esta piedra que he puesto por señal Será casa de Dios Y de todo lo que me dieres Dijo Jacob El diezmo apartaré para ti No estás en un templo No estás en una iglesia estaba en un bosque, en un paraje. No tenía nada. Incluso, qué poderoso, digo, hace un voto, porque en el momento no tenía nada. Pero se compromete con Dios que de todo lo que Dios le diere, el diezmo apartaría para Dios. Todos los que conocen la historia de Jacob saben que a partir de allí, Dios fue con él y lo guardó en el viaje que fue y le dio pan y vestido hasta hacerlo muy rico. Y lo más grande fue que le volvió en paz a la casa de su padre, tal como él lo había pedido el día que hizo el voto, uf, qué poderoso, los diezmos funcionan, el dar a la manera de Dios funciona, porque cada vez que damos, escúcheme, porque cada vez que damos, aleluya, el dar, escuche, a la manera de Dios funciona, y funciona porque cada vez que Dios le instruye al hombre a dar, le da una promesa, y esa promesa es una palabra de un Dios que no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. La viuda de Zarekta e Isaac son dos ejemplos poderosos de lo que es sembrar en tiempos de crisis. En el, caso, en el caso de la viuda de Zarekta, dar de lo muy poco que tenía fue la clave de su salvación y provisión para ella y para su hijo por muchos días. Y en el caso de Isaac, que sembró en una tierra donde había hambre tras otra hambre, obedeciendo al Señor hizo que cosechara aquel año ciento por uno, hermano, hermana, Lucas 6.38 otra vez, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Segunda de Corintios 9.7, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, Hecho de los apóstoles 20.35, en todo les he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar a las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir, dar que recibir. Como apóstol del reino, les animo y exhorto a que no retraigan su mano de dar y por el contrario, más que nunca den con alegría, ya que será además su garantía de bendición y sostén de parte de Dios aún en los días más oscuros. Den sus diezmos y sus ofrendas al Señor. Den y honren a su padre y a su madre. Den y ayuden a los necesitados y a los pobres. Y el Señor les abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendiciones hasta que sobreabunde y reprenderá al devorador por ustedes. Les irá bien y serán largos sus días sobre la tierra y los días malos los librará el Señor. Y si siembran abundante y generosamente, abundante y generosamente cosecharán. Amén, amén y amén. Con mucho amor y compromiso, apóstol Cason Carrillo, Barquisimeto, Venezuela. Yo le voy a pedir a todos que se pongan sobre sus pies y le den gracias al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por la palabra. Realmente queremos, necesitamos más de ti, Señor. Necesitamos más de ti. Aleluya. Yo quiero que usted haga un compromiso con el Señor. Diga conmigo, Señor, en este tiempo, Señor, pon hambre en mí por las Escrituras, por la Palabra. Pon hambre en mí, Señor, por la oración. En el nombre poderoso de Jesús, echo fuera de mí toda preocupación, todo afán y toda ansiedad. Buscaré el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Ponga las manos en su boca y dile, Señor, pasa un carbón encendido por mi boca, y por mi corazón. Y enséñame a hablar como debo hablar. Realmente necesito eso urgente, Señor. Que me ayudes a disciplinar mis pensamientos. A llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Y que me ayudes a hablar bien. A hablar como debo hablar. Te necesito en eso urgentemente, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Y ahora, allí donde usted está, dispóngase... Para dar al Señor sus diezmos, sus ofrendas, para dar ofrendas para los pobres, para dar una ofrenda a su madre. Y levante sus manos, ahí van a aparecer las cuentas, pero déjeme bendecir su vida. Y haga una confesión sobre su vida. Diga conmigo, yo soy un dador alegre. Dígalo, yo soy, mientras están las pantallas allí, espero que ya todos tengan las cuentas anotadas. Está apareciendo la cuenta del Banco Provincial, la cuenta también del Pago Móvil, la cuenta del Banco Mercantil. Haga una confesión, vamos, diga, yo soy un dador alegre. Vamos, dígalo, en mi casa somos dadores alegres. Dígalo, en mi familia somos dadores alegres. Diga, nosotros somos columna financiera del reino de Dios. Levante su mano y diga, nunca jamás, Señor, dejaré de entregar a ti tus diezmos, mis ofrendas. Nunca jamás dejaré de honrar a mi padre y a mi madre, Señor. Aleluya. Y nunca jamás dejaré de ver, sentir y dar y apoyar a los más vulnerables de esta sociedad. Solo te pido, provéeme, Señor, provéeme. aleluya, y puedes contar conmigo, los, la, aleluya, tu reino puede contar conmigo, y aleluya, los más necesitados pueden contar conmigo, y bendiciendo a mi padre y a mi madre, me irá bien. Levante su mano ahí, Padre, gracias. Creo y declaro que pastoreo una de las iglesias más bendecidas y prósperas de Venezuela, aunque estamos en un barrio, Señor. Pero creo que han sido bien enseñados, hemos sido bien enseñados. Y somos dadores alegres. Por eso te pido que en esta situación que estamos viviendo hay una cobertura especial para todos. Una cubierta apostólica, profética, Señor. Declaro el Salmo 91 sobre tu pueblo. Habitan al abrigo del Altísimo y moran bajo la sombra del Omnipotente. Declaro el Salmo 23 sobre sus vidas. El Señor es su pastor y nada le faltará. Por sus diezmos, por sus ofrendas, por la honra para sus padres y sus madres y por la honra y bendición para los más pobres, Señor y vulnerable, te pido que los cerques con vallado de ángeles alrededor de ellos te pido Padre que a la obra de sus manos les des bendición y te pido que aumentes aún sus bienes sobre la tierra Señor y que le des la unción, la gracia y el favor de Dios para reinventarse en este tiempo y para salir adelante en los próximos meses, en los próximos años, en el nombre poderoso de Jesús, ahora diga allí fuerte amén, amén y amén y dele un aplauso al Señor, gracias Señor, aleluya por esta santa cena mundial de gloria gracias por las oraciones que nos has respondido y contestado y gracias por la palabra que cambiará nuestras vidas para siempre Señor, gracias, esta semana que sea una semana de gloria, una semana de bendición, una semana del favor de Dios, una semana donde la gracia y la provisión de Dios sea real en tu vida declaro que el Señor proveerá todo lo que le falte con conforme a sus riquezas en gloria, en el nombre poderoso de Jesús, la bendición del Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre todos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Los quiero mucho, un abrazo y que Dios me les bendiga a todos. Amén.